0: Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
1: Der Winter steht vor der Tür und damit auch die Skisaison. Wirklich? Das fragen sich ja inzwischen viele, weil in einigen Skigebieten wegen des Klimawandels inzwischen kein oder Kaum noch Schnee fällt. Und ohne Schnee ist es dann eben auch vorbei mit dem Skifahren. In der Schweiz jedenfalls sind inzwischen mehr als 40 Prozent der alten Skigebiete außer Betrieb, was nicht immer am ausbleibenden Schnee liegt, aber eben auch. Die Situation scheint jedenfalls so dramatisch, dass von einem regelrechten Skilifte-Sterben die Rede ist. Die Frage ist, was passiert jetzt vor Ort? Gibt es Ideen für eine Zeit nach dem Schnee? Dazu hat sich unser Autor Heiner Kiesel umgehört.
2: jetzt geht los, eine Drehgondelbahn. Können Sie mir jetzt kurz mal beschreiben, was ist das Besondere an der Drehgondelbahn? Ja, das Besondere an dieser ersten und bisher
3: auch einzigen Drehgondelbahn der Welt ist, dass die Gondeln, in der acht Personen Platz finden können, diese runden Gefährte drehen sich zweimal um die eigene Achse, währenddem die Gondel hoch oder auch runter fährt. Und das ist vor allem Damals äh, gemacht worden, damit man das wunderbare voralpine Panorama einfangen kann bei der Hoch- und auch bei der Retturfahrt, ohne dass man den Kopf verdrehen muss.
2: Das ist so eine der vielen Innovationen und Besonderheiten seines Ortes, die Pirmin Moser da preist. Eine Stunde von Zürich entfernt, ein Ort voller Anfänge. Erste Schlacht der Eidgenossen gegen die Habsburger, erster Schlepplift der Schweiz, ein Pionierort, was den Wintersport angeht. Man ist stolz darauf, immer vorne dabei zu sein. Wir befinden uns in
3: Sattel im Kanton Schwyz und das Gebiet gehört touristisch zur Region
2: Agrital-Sattel und politisch zum Kanton Schwyz. Mose ist touristisch gesehen Vizevorsitzender der Sattel-Hochstuckli-AG, die diese Seilbahn betreibt, und politisch der Gemeindepräsident Sattels. Wobei diese beiden Funktionen miteinander nichts zu tun haben. Er sitzt auf der schmalen Bank der rot lackierten Gondel, Mitte 60. Ein untersetzter Mann mit lebhaften Augen, einem weißen Vollbart und hoher Stirn. Er hat sie gut eingecremt, obwohl es draußen grau und trübe ist. Aber Moser ist ein ziemlich vernünftiger Mensch. Und deshalb geht er auch jetzt voran beim Abschiednehmen. Vom Skifahren. Auch wenn das nicht ganz so einfach ist in der Schweiz. So, jetzt sind wir da. Ja, welche Höhe ist das? 1200 Meter. Rund um die Bergstation der Gondel sieht es nach Vergnügungspark aus. Saisonende. Eingesackte Hüpfburgen, nasse Tretroller. Das Häuschen der Sommerrudelbahn und eine ins Nebelgrau hineinführende Hängebrücke. Ist das die Zukunft der Destination?
3: Jetzt gehen wir auf diese Aussichtsterrasse. Dann können wir wieder ein bisschen einen Rundblick und ich kann Ihnen erklären, was geschah und was geschieht und wo wir sind weiterhin. Oder? Der Vorteil
2: an dieser Lage ist, wir sind ein bisschen windgeschützt hier. Ja, das merkt es man, super. oder? Ja. Sattel Hochstuckli ist eines dieser typischen, sympathischen kleinen Skigebiete in niedrigen Lagen, denen der Klimawandel hart zusetzt. Von der Gondel kommt man zu den drei Schleppliften. Der längste zog die Skifahrer bis auf knapp 1600 Meter hoch. Bisher. Wir haben keine äh,
3: zuverlässige Hoffnung, dass die Natur uns hilft, da im voralpinen Gebiet zwischen 800 und 1600 Meter Voraussetzungen zu schaffen, die einen Skibetrieb zulassen, und zwar einen rentablen Skibetrieb zulassen.
2: Der Winter steht vor der Tür, aber es ist T-Shirt warm. Ein kräftiger Föhnsturm treibt Nebelschwaden durch das Hochtal. Das hat den Liftbetreibern der Sattelhochstuckli AG auch in der letzten Saison wieder die Bilanz vermiest. Da helfen auch die ganzen vor wenigen Jahren angeschafften gelben Schneekanonen nicht weiter. Sie sind überall an den Hängen aufgestellt aber sie kosten mehr Geld als sie einbringen.
3: Ein Kubikmeter technischer Schnee
2: kostet 5 Franken, wenn
3: wir dies, wenn wir da 20.000 Kubikmeter Schnee produzieren im Herbst, der dann vor den Weihnachten wieder den Bach runterfällt oder runterfließt, sind das 100.000 Franken, die den Bach runterfließen. Das können und wollen wir uns nicht mehr leisten. Was kostet denn so eine Maschine? Etwa 40.000 Franken. Und eine Lanze etwa 15.000 Franken. Neben drei Lanzen ergeben eine Maschine vom Preis und von der Leistungsfähigkeit her. Und das ist natürlich eine Anschaffung, die man dann wieder... Sie können sich vorstellen, wie viele Tageskarten, da 40 Franken wir verkaufen müssen, um eine Maschine zu kaufen, oder? 1.000. Und wenn man das auf das aufs ganze Gebiet rechnet, was das alles kostet, dann ist es einfach für das ganze Gebiet
2: für uns nicht mehr tragbar. Die Talabfahrt wird nicht mehr beschneit und gewalzt und Kim in Moser deutet hinter ins Tal, dahin, wo die beiden langen Lifte sind.
3: Der eine Skilift, Bärenfang, der ist seit 1950 in Betrieb und ist der älteste Skilift der Schweiz. Und den stellen Sie jetzt ein? Genau, den stellen wir ein und auch den sogenannten großen Skilift, der 1951 gebaut wurde und dann vor 25 Jahren erneuert wurde. Auch diesen stellen wir ein, beide Skilifte am Hochstuckli stellen wir ein.
2: Nur noch der kleine Anfängerlift gleich in der Nähe der Gondelbergstation bleibt in Betrieb. Das Feigenblatt für eine Skidestination, die sich von ihren Ursprüngen verabschiedet.
3: Wir wollen den Wintersport nicht abschaffen, sondern wir wollen ihn auf dieses Gebiet konzentrieren, das wir als wirtschaftlich tragbar und auch als wirtschaftlich erfolgreich einschätzen, betreiben zu können.
2: Das ist eigentlich unser Ziel. Und dann schauen wir mal kurz hin. Ja, gerne, ja. Mose stapft darauf zu, runter, quer durch die Wiese. Es fängt an zu regnen. Es ist ein Hang, der Richtung Nordosten ausgerichtet ist, der auch
3: wenig besonnt wird, was natürlich äh, auch manchmal äh, zu Kälte führt. Also da sind wir eigentlich gerüstet. da könnten die tiefen Temperaturen kommen, damit wir dann uns so vorbereiten können, dass wir im November oder Anfangs Dezember dann bereits im Wochenende den Skibetrieb eröffnen könnten.
2: In einem Schuppen neben dem Anfängerlift ist ein Mitarbeiter gerade noch dabei, die Teile, an denen die Bügel befestigt werden, zu kontrollieren und zu schmieren. Er hat dieses Jahr viel weniger dieser Gehänge zu warten. Moser fragt ihn, ob er einen Augenblick Zeit hat, um uns mal zum Skilift Bärenfang zu fahren. Für einen nostalgischen Blick auf die Vergangenheit, auf ein Kapitel Skigeschichte, das zu Ende ist. Bei der Fahrt in dem geländegängigen Kleinwagen wird klar, aus der Sicht eines Skifahrers ist das Skigebiet am Hochstuckli nicht so wirklich komfortabel. Von der Gondelbahn ist es ein Stück bis zu den anspruchsvollen Liften. Im Winter gab es hier deswegen einen Shuttle. Den kann sich die AG jetzt sparen, obwohl die Leute natürlich trotzdem weiter kommen sollen. Zum Winterwandern. Am Rand der schmalen Zufahrt sind schon einige Wege ausgeschildert. Viele Gäste kommen jetzt schon ohne Skiausrüstung. Aktuell, erklärt Moser, macht die Betreibergesellschaft die Hälfte ihres Umsatzes im Sommer. Der ist natürlich länger als die Wintersaison. Mit den Skifahrern konnte, wenn es gut lief, in kurzer Zeit viel verdient werden. Da ist es schon ein Wagnis, diese Option, den Liftbetrieb jetzt zu kappen. Wobei wir,
3: den, die, wir haben jetzt die Lösung noch nicht gefunden. Und wir werden diesen Winter natürlich auch ein
2: bisschen den Test machen an der Praxis. Wie kommt das überhaupt an? Und wie fühlt sich das überhaupt an? Moser hat viel Kritik von den Leuten im Dorf einstecken müssen. Ihr Dorf ohne Skispaß? Geht's noch? Als Gemeindepräsident kann ihm das nicht egal sein. Und ihm geht es ja auch selbst nicht anders. Sein Ort ohne ordentliche Abfahrt, bei aller betriebswirtschaftlichen Vernunft.
3: Also wir sind jetzt hier beim Skilift Bärenfang, wie Sie äh, der Hersteller-Tafel
2: entnehmen können, 1950 erstellt. Das ist also der älteste noch bestehende Lift in der Schweiz. Über 70 Jahre alt. Paul Züger wird nun
3: äh, unseren antiken Lift, respektive die Talstation, öffnen, damit wir einmal einen Blick hineinwerfen können, wie 1950 Skilifte erstellt und
2: betrieben worden sind. Und er ist auch gleichzeitig der Mann, der sich seit 33 Jahren hier auch um alles kümmert?
0: Ja, Skilift, Trassen bis, bis der Maschine fahren.
2: Paul Züger, unser Fahrer, ist eher ein stiller Mann. 60, sehr schlank, gebräunt, Bauer im Hauptberuf. Dass künftig weniger zu tun ist, kann er damit gut abfangen. Aber es nimmt ihn doch ein bisschen mit, als er in den schummrigen Vorraum geht
3: verlassen aus, ja, das ist ja so. Da hat mein Vater noch auch noch geschaffen, ja, ah.
2: im Winter, ja. Gucken wir mal weiter Züger führt in die Halle mit der großen Umlenkrolle unter der Decke. Die Liftgehänge lagern an der Wand, alles tiptop, sein Werk. Züger steht davor, die Arme hängen, ist halt so. Moser spürt die Stimmung, versucht sie aufzulockern. Also ich habe
3: auch eine Kindheitserinnerung an diesem Lift da. Früher, wenn, wenn man, äh, waren die Gehänge noch nicht so stark gefedert, oder? Und dann hat man sich da den Bügel an den Hintern geklemmt und irgendwann hat es dann Wumm gemacht und jetzt ist man hochgezogen worden. Und ich war ein wirklich kleines, geringes Bübchen, oder? Und bei meinem ersten Liftfahrt mit dem Bärenfanglift hat es mich wirklich ins Gebüsch katapultiert, oder?
2: Da habe ich, äh, natürlich geweint nachher und war erschrocken, oder? Züger lächelt, nickt. Jetzt will er wieder raus. Es gibt hier nichts mehr zu tun. Man muss mit der Zeit gehen. Jetzt haben Sie doch noch mal geschaut, ob alles in Ordnung ist. Ja, ob alles gelöscht ist. Ja. Right. Jetzt ist es zu. Jetzt ist es zu, ja. Mit was für einem Gefühl stehen Sie denn jetzt hier an dem jetzt von Ihnen geschlossenen ältesten Lift der Schweiz?
3: Ja, etwas nostalgische Gefühle kommen natürlich auf. Es ist eigentlich schade. Auf der anderen Seite bleibt uns nichts anderes übrig. Ich bin natürlich ein bisschen hin- und hergerissen. Emotional würde ich gerne hier im nächsten Winter wieder Skifahren, wenn es Schnee hätte. Rational muss ich sagen, das ist es gewesen. Das ist kein Zukunftsmodell für unsere Struktur, für unsere Höhenlage, für unsere Firma. Wir müssen uns weiterentwickeln. Ja, vielen Dank und dann auch auf bald. Gern geschehen, ja. Bis bald, jawohl.
2: Ganz so einfach wird die Sache natürlich trotzdem nicht, wie das bei Verwaltungsratsvize Moser klingt. Da ist die emotionale Komponente, klar, aber es kommt auch noch die Struktur der Sattelhochstuckli AG dazu. 3500 Anteilseigner, fast alle im Dorf sind dabei, praktisch Volkseigentum. Und viele sehen die Sache einfach anders. Ein paar Schritte vom Bärenfanglift entfernt steht der Gasthof Herrenboden. Rustikal, so wie man das kennt, viel Holz. Hallo. 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 Hier bin ich verabredet mit...
4: Deborah Sutzer.
2: Markus Nussbaumer. Können Sie mir erzählen, welche Rolle Sie in dieser Geschichte um die Lifte hier spielen?
4: Ja, das kann ich sehr gut. Wir haben eine Interessensgemeinschaft gebildet. Nachdem der Bericht kam, dass die zwei Skilifte und die Talstation geschlossen werden, haben sich einige zusammengetan und die Interessensgemeinschaft Skibetrieb Hochstuckli gegründet.
2: Sie trinkt Tee, er einen Kaffee. Suter, 34 war lange im Skiclub, Nussbaumer, Ende 50 ist Skilehrer und außerdem beschäftigt im örtlichen Skiverleih. Beide haben hier Skifahren gelernt, das vereint sie und auch, dass sie sich als Aktionäre überrumpelt fühlen, vom Verwaltungsrat der Sattel Hochstuckli AG. Da hat die Kommunikation wohl nicht geklappt.
4: Das ist einfach das große Unverständnis auch im Dorf und bei den Leuten, dass das einfach ein Entscheid so kurzfristig ist.
2: Sie sehen die AG nicht so sehr als Renditequelle, sondern als Einrichtung, die das Skifahren ermöglichen soll. Skination Schweiz.
4: Wir haben die besten Voraussetzungen. Also wir haben einen super Sommerbetrieb ähm, und wir könnten den Windbetrieb querfinanzieren. Und wir haben eine Beschneiungsanlage, eine neue. Also es ist vier Jahre alt, die Beschneiungsanlage. Und deshalb hat, haben wir beste Voraussetzungen, noch einige Winter Ski fahren zu können.
2: Suter denkt an die Kinder aus dem Ort, die bisher im Winter jede Woche auf der Piste Sportunterricht hatten. Kostenlos. Ihre eigenen Kinder, die, wenn Schnee lag, bis vor die Haustür fahren konnten.
0: Und ich bin immer da Ski gefahren. Und jetzt wird das irgendwie geschlossen. Das ist nicht gerade das, was ich äh, möchte.
2: Nussbaumer deutet hinter sich. Da hängt ein schwarz weiß foto von 1937. Kein Lift, aber auch schon 1500 bis 2000 Besucher. Damals kam die mit Fällen an den Skiern hoch. Heute musst du da mehr bieten. Der verbleibende Kinderlift, naja, also absehbar, Sattel ohne Skifahren. Schweizweit wurde darüber berichtet.
4: Sattel stand mal dafür da, dass es äh, möglich ist, Ski zu fahren, dass vieles möglich ist, dass man äh, Pionier ist und vielleicht ist man jetzt einfach der Pionier, um die Lifte abzustellen.
2: Am Klimawandel gibt es nichts zu deuteln, das ist den beiden klar. Aber ein paar Jahre könnte man doch noch seinen Spaß haben. Nach einer oder zwei schlechten Saisonen klein beigeben. Sie haben der AG vorgeschlagen, den Lift abzukaufen oder einen Förderverein zu gründen, damit der Lift erhalten bleibt und laufen kann, wenn der Schnee reicht. Ganz konstruktiv, aber keine Resonanz, konstatiert Deborah Suter. Nussbaumer schüttelt den Kopf. Sie könnten richtig Ärger machen, Genug Aktionärsstimmen für eine außerordentliche Generalversammlung haben sie. Ein Konsens wäre ihnen lieber. Gehört werden, mitgestalten. Es muss doch einen Weg geben.
4: Dass man an einen runden Tisch sitzt ähm, und Möglichkeiten aufzeigt und bespricht, was es in den kommenden Jahren w- brauchen würde, um wieder Skifahren zu, Ski fahren zu können. Oder? das ist das, wo, wo wir uns wirklich wünschen und wir hoffen, dass wir es irgendwie noch hinkriegen, dass es auf die Saison 24/25 möglich ist.
2: So wie es bisher gelaufen ist, haben sie wenig Hoffnung, dass es so weit kommt. Aber wer weiß?
4: Vielen Dank. Genau. Danke auch für das Gespräch.
2: ja.
0: ja. Wäre schön, wenn es etwas bringt.
2: <lacht> für die Hörer oder dann vielleicht sogar für uns. Tschüss. Tschüss.
4: Okay, tschüss.
2: Das Problem des mangelnden Schnees und des unsicheren Betreibens von Liftanlagen, das betrifft ja nicht nur Sattel, sondern eigentlich den ganzen Alpenraum. Und weil das so ist, machen sich eine Menge Menschen den Kopf darüber, wie das denn weitergehen soll und die treffen sich jetzt hier in Bad Hindelang im Allgäu zu einer Konferenz unter dem Titel Beyond Snow und da sind wir jetzt im Kongresszentrum.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe herzlich
2: Die Tagung wird von der Allianz in den Alpen veranstaltet, einem Verbund von Bergkommunen, hochrangig besetzt, Bundesumweltministerium, Bayerisches Wirtschaftsministerium, Akteure des EU-geförderten Programms Beyond Snow. Vorträge, Erfahrungsaustausch und Workshops zur Transformation des Wintertourismus. Wie man das schafft, ist gut kommuniziert. Teilnehmer aus dem gesamten Alpenraum. Ja, ich bin der Bürgermeister
0: von Roquel, es ist die nördlichste Gemeinde in Liechtenstein. Ich
2: bin der Geschäftsführer vom Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen in Tirol. Das Thema Schnee und Klimawandel treibt alle um. Der Wintertourismus sorgt im Alpenraum für eine Wertschöpfung von 30 Milliarden Euro jährlich. Hallo, grüß
3: dich. Schön, Ja, mal,
2: Der Gemeindepräsident aus dem Kanton Schwyz hat einen Schreibblock vor sich. Viele Notizen. Ich merke, dass sehr viele Gebiete, Destinationen sich mit den gleichen Fragen beschäftigen wie wir. Es geht hier viel um die Emotionalität, die der Wandel des Wintertourismus mit sich bringt. Was das aus einer Gemeinde macht, ihrem Selbstverständnis, ihrem Image. Bestätigt wird sich Pirmin Moser nach der Keynote fühlen. Den Eröffnungsvortrag hat Christoph Schuck gehalten. In der Pause steht er an einem Stehtisch in der Lobby. Ein sportlicher Typ mit Blazer. Er hat das Sterben der Skiressorts in der Schweiz erforscht. So richtig passt er auf den ersten Blick nicht hierher, also rein fachlich.
5: Ich bin Professor für Politikwissenschaft an der Technischen Universität Dortmund.
2: Normalerweise untersucht er internationale Konflikte, Krieg, Terror. Aber der Akademiker ist eben auch Skiebegeistert.
5: Und wir sind auf dieses Thema gekommen. Auf einer Rückreise, einer Konferenz bin ich mit meinen Mitarbeitenden durch die Schweiz gefahren und wollte ihnen, weil es genau auf dem Weg lag, mein altes Skigebiet zeigen, in dem ich Skifahren gelernt habe. Und als wir angekommen sind, waren die Liftanlagen weg.
2: Das war im Wallis. Da ist der Klimawandel nicht das Problem. Was sind das dann noch für Faktoren, die zum Aus eines Ressorts führen? Der Sozialwissenschaftler fand das untersuchungswürdig. Mit seiner Forschungsgruppe führte er eine Vollerhebung aller bisherigen Schweizer Skigebiete durch. 550 insgesamt. Fazit. Die Hochzeit des Skifahrens ist vorbei. Die Schließungsquote liegt bei gut 40 Prozent, sagt Schuck.
5: Ein Grund dafür ist ganz klar der Klimawandel, der auch sehr viele weitere Investitionen mit sich bringt für die Gebiete, Stichwort technische Beschneiung, ohne die es ganz, ganz schwer wird für viele Gebiete. Aber es ist auch so was, dass wir in vielen Alpenstaaten demografischen Wandel beobachten können, dass die junge Generation offensichtlich nicht mehr so begeistert ist, Ski zu fahren, wie es die ältere gewesen ist. Und nicht zuletzt auch, dass das Skifahren verdammt teuer geworden ist. Das muss man einfach aussagen, auch im Vergleich zu alternativen Urlaubsmöglichkeiten.
2: Das heißt nicht, dass es mit dem Skifahren generell zu Ende geht. Für sein Untersuchungsgebiet Schweiz gilt, dass kein Skigebiet ab sieben Liften dicht gemacht hat. Es sind die kleinen Skigebiete, die einzelstehenden Lifte, die aufgeben müssen. Gewinner sind Orte, wo es sicher Schnee gibt, viel Geld da ist, um die Pisten zu präparieren. Da gehen die Leute hin. Die saugen anderen die Gäste ab. Matthäus' Effekt nennt das der Wissenschaftler. Wer hat... Dem wird gegeben.
5: Dass die, die groß sind, in der Regel noch größer werden und auch durchaus noch stabiler werden. Und die, die klein sind und ohnehin schon zu kämpfen haben, eben immer weiter in die Ecke gedrängt werden, bis sie letztlich nicht mehr die Möglichkeit haben, ihren Bestand fortzusetzen.
2: Als Wissenschaftler konstatiert er das ganz sachlich. Als Skifahrer wurmt es ihn schon. All diese sympathischen Wintersportorte mit ihren einfachen Liften und den kernigen Menschen dazu. Er ist da nicht ganz zeitgemäß, das weiß er schon. Schuck grinst.
5: Ich mag es, wenn man einen langen Ankerlift fährt, an der Bergstation aussteigt und die Oberschenkel dann schon wehtun, obwohl man noch keinen einzigen Schwung auf der Piste gemacht
2: hat. Ein bisschen festhalten von der alten Zeit will Christoph Schuck trotzdem. Er hat einen Bildband dabei, den hat er mit Kollegen aufgelegt. Letzte Bergfahrt. Schaurig schöne Aufnahmen von aufgegebenen Stationen, Verlassenheit und Rost und Schnee. Er fände es schön, wenn manche der verlassenen Anlagen wie Industriedenkmäler behandelt und bewahrt würden.
5: Die Lost Places sind ja ein Phänomen, was sehr viele Menschen fasziniert.
2: Der Forscher trifft auf wenig Verständnis. Ruinen und alte Seilbahnmasten, das passt für viele in den Alpendörfern nicht ins Bild der heilen Bergwelt, das man den Gästen am liebsten verkauft. Lieber schnell weg damit. Christoph Schuck schaut auf die Uhr. Der nächste Programmpunkt steht an. Der Höhepunkt der Veranstaltung. Die Reise in die Zukunft des Alpentourismus. Balderschwang im Allgäu. Hallo, wie lange fahren wir dorthin?
5: So ungefähr eine Dreiviertelstunde.
2: Balderschwang. Der Bus ist voll besetzt. In der Mitte sitzt Piemin Moser.
3: Ja, wir sind vor einigen Jahren schon mal von Sattlaus nach Balderschwang gefahren, um zu sehen, wie diese die ganze Problematik stemmen. Und ich äh, erwarte und hoffe, den Fortschritt natürlich zu sehen.
2: Es geht steil hinauf, 16% Steigung, enge Kurven, dann der Riedbergpass. Der höchste befahrbare Pass in Deutschland. Dahinter das Ziel der Exkursion. So, da sind wir jetzt in Balderschwang, der zweitkleinsten Gemeinde Bayerns, einwohnermäßig, 397 Einwohner gibt es hier. Aber die Gemeinde mit dem höchsten, am höchstgelegenen Ortskern auf 1044 Meter Ganz am unteren Ende Deutschlands.
3: Athletischer
0: Bürgermeister,
2: das ist er, der
0: Konrad Kienle. Wieder der Konrad Kienle, erster Bürgermeister der Gemeinde Balderschwang. Ja, Sie sind jetzt in unser Hochtal Balderschwang gekommen und hier ganz am Anfang von Balderschwang äh, im Skigebiet Rittberger Horn.
2: Kienle ist ein ziemlich wuchtiger Typ, einer, der schwer zu bremsen ist, wenn er einmal in Bewegung ist. Zehn Jahre hält er das Tempo jetzt schon als Bürgermeister. Aber die Richtung hat er gewechselt.
0: Liebe Geste!
2: Hinter ihm sind Liftanlagen, die führen zum Riedberger Horn hoch. Die hätte er gern mit einer Skischaukel ans Nachbartal angebunden, um konkurrenzfähig zu bleiben. Schneesicher ist die Gegend derzeit noch. Hat aber nicht geklappt. Die Birkhühner, der Umweltschutz. Da hat er eben umgedacht. Transformation. Er führt die Gruppe Richtung Dorf am Bach entlang.
0: Wir gehen einen neuen Weg. Wir machen ein ganzjahres Bergsportgebiet und schauen, dass wir die Lifte, wo möglich sind, auch im Sommer nutzen und hier diesen Bergsport betreiben, der die Möglichkeit hat, immer zu switchen und nicht nur ganz auf den Schnee angewiesen ist.
2: Natürlich bringen Sommergäste nicht so viel Geld wie die im Winter. Aber es kommt einiges zusammen. Das Gros der Umsätze hat sich schon verschoben. Ein Jugendhotel lockt jüngere Gäste. Naturliebhaber können im Alpinium ihren Wissensdurst befriedigen.
0: Wir es das Umweltbildungszentrum. Genau. Das Umweltbildungszentrum klingt nicht schlecht.
2: Für den Winter gibt es mehr Läupen, mehr Winterwanderwege. Es läuft, nicht weil, sicher auch wichtig, der Staat Bayern ordentlich Geld zugesteckt hat. Vor allem, weil sie es hier geschafft haben, dass alle Bürger hinter der Transformation stehen, gehört werden, mitgestalten.
0: Du musst die Bürger mitnehmen.
2: Und dann der radikalste Aspekt des Umdenkens in Balderschwang.
0: Wir werden in Zukunft nicht das Bedürfnis des kastes erfüllen, sondern des Menschen, der hier wohnt Und dann kann der Gast zu uns kommen, dem es dann bei uns gefällt.
2: Bisher lief das ja so, dass versucht wurde, alles so herzurichten, wie man geglaubt hat, dass es die Touristen wollten. Wellness-Tempel, Skischaukeln, Rodelanlagen für Sommer und Winter. Das ganze Inventar eines Alpen-Funparks. Aber vielleicht geht es dem Gast gar nicht darum. Das größte Kapital einer Tourismusdestination in den Alpen. Haben Sie sich im Balderschwang gedacht, das sind wir, die Leute hier und natürlich das grandiose Panorama. Der Kunde will gar nicht König sein, sondern irgendwie auf Zeit teilnehmen an unserer heilen Welt hier oben.
0: Weil der dann kommt für das, was hier ist und nicht für Sie gebaut worden
2: ist. Und damit ist der Ort schon jetzt nicht mehr so abhängig vom Schnee. Authentisches Erleben, das geht das ganze Jahr.
0: Früher war Balderschwang die Nächtigungszahlen. Über 60 Prozent im Winter und der Rest war dann im Sommer. Und jetzt sind wir schon in einer Situation, wo wir ja, eigentlich schon fast 60 Prozent Sommerzahlen haben.
2: Kienle muss sein Budget jetzt nicht mehr in teure Anlagen für gängige Freizeitspektakel stecken, sondern kann es für Maßnahmen verwenden, die die Lebensqualität der Bürger verbessern. Zum Beispiel dafür, Wohnraum für die Jungen zu schaffen.
0: Und das hat sich jetzt auch schon ausgewirkt, weil heuer haben wir insgesamt sechs Hochzeiten hier im Wald schon
2: gehabt. Kienle biegt nach rechts in ein Waldstück ein. Da ist wieder so ein kleines Projekt, das das Leben besser, attraktiver macht. Ein Kneippbecken mit frischem Wasser aus dem Bach. Haben sich die Bürger gewünscht und bekommen, nicht die Touristen. Wenn das Leben im Dorf funktioniert, dann läuft es auch mit den Gästen. Die Botschaft ist so einfach, Um sie zum Erfolg zu machen, bedarf es nur relativ einfacher Mittel. Das Ganze lässt sich dann auch noch als sozial und umweltverträglich vermarkten. Heile Bergwelt. Ein französischer Teilnehmer der Exkursion meint, das kann doch nur ein Traum sein. Der Bürgermeister lacht breit.
0: Das ist ist uns sehr gut gelungen. Wir sind zufrieden. (lacht) Was hat Ihnen
2: bei diesen ganzen Transformationsprozessen am meisten wehgetan? (lacht) <lacht> Eigentlich
0: gar nichts. Nichts. Weil man nicht immer nach dem denken muss, was nicht geht, sondern was geht. Und Mut und Tun. Das ist das Einzige, um was es geht. Man muss Mut dazu haben, zu tun. Und man muss es anpacken, nicht nur davon überreden, sondern wirklich anpacken.
2: Der Bürgermeister läuft voraus. Immer wieder muss er warten, dass die Gruppe aufschließt. Erstaunlich, wie er sich antreibt. Selbst als Reporter, dem Tourismus eher suspekt ist, weil so oft Dorfgemeinschaften leiden, Natur und Klima sowieso, flößt einem das Respekt ein. Kienle macht aus wenig eine ganze Menge. Wir haben alles richtig gemacht. Und dann steht die Gruppe schon mitten im Ort. Am Ende der Tour. Bürgermeister Konrad Kienle schaut in glänzende Augen.
0: Und jetzt kommt das Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Es hat mich gefreut. Und die größte Freude, die ihr immer machen könntet, wäre, wenn ihr wiederkommt.
2: Pirmin Moser steht am Rand und nickt. Die Tatkraft Keenles ist ansteckend. Morgen ist der Schweizer wieder zurück in Sattel und kann anpacken. Und mal schauen, vielleicht setzt er sich auch mit den Gegnern der Liftstilllegung an einen Tisch und sie reden darüber, wo man gemeinsam hin will. Dann kommen Vernunft und Gefühl zusammen. Es hat mich sehr beeindruckt, wie die Gemeinde Balderschwang
3: diese Umstellung, diese Transformation macht, mit welchem Engagement der Bürgermeister das vertritt, wie er seine Bürgerinnen und Bürger mitnehmen kann. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Was nehmen Sie mit nach Hause? Ich nehme mit nach Hause, dass man unbedingt ans Positive denken muss, dass man seine Visionen umsetzt unter Mitnahme der Bevölkerung.
1: Mehr Optimismus wagen, so könnte man das auch zusammenfassen. Wie sich Skigebiete auf eine Zukunft ohne Schnee vorbereiten, das hat Heiner Kiesel recherchiert. Und falls Sie zuletzt auch mal in einem verspäteten Zug gesessen haben und sich gefragt haben, warum zuletzt angeblich so oft Menschen im Gleisbett die Fahrt verlangsamen oder Weichen ausfallen oder Züge gar nicht erst bereitgestellt werden, darum geht's hier dann nächste Woche in der Reportage in diesem Podcast. Ich bin Katja Bigalko und ich freue mich natürlich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Tschüss und machen Sie's gut.